2: Bonsoir tout le monde, merci. Et vous pouvez l'applaudir encore une fois Ce pas tous les jours qu'on a à notre micro quelqu'un qui est passé par la NFL. Sébastien, vous êtes notamment passé par les Rams de Saint-Louis à l'époque. On a encore du mal à s'y faire, on dit toujours Saint-Louis à l'antenne de toute façon. Et ensuite, donc, alors ça s'est passé pendant deux ans, hein. il y a eu du practice squad et vous êtes resté un petit moment.
1: Exactement, Donc, euh, je suis arrivé en practice squad, c'était un programme qui existait grâce à la NFL Europe, donc l'anti-ligue. Bah, on va dire l'antichambre de la NFL, donc pour les joueurs qui ne jouaient pas trop durant les saisons NFL, ils les envoyaient dans la, dans la ligue pour les former durant euh, durant l'intersaison, donc durant le mois de mars jusqu'au mois de mai au mois de juin. Et moi, j'ai eu l'opportunité, quand j'étais beaucoup plus jeune, d'être entraîné par l'équipe européenne. Donc, on avait une sélection européenne avec les meilleurs joueurs juniors en Europe. Et j'étais entraîné par des entraîneurs qui coachaient dans cette NFL Europe-là. Donc, quand après, je suis parti universitaire. J'ai quand même gardé contact avec eux. Et quand j'arrivais à ma dernière année universitaire, eh ben j'ai tout de suite bénéficié de la formation et aussi de l'opportunité d'avoir une place dans cette équipe Pratisquad. Universitaire au
2: Canada, on précise. Exactement. Ça ne s'entend pas parce que vous n'avez pas récupéré le superbe accent local mais euh, pas, euh, mal, pas mal. <rire> au Canada euh, ça vous fait toujours un petit quelque chose de voir jouer les Rams
1: oui oui, tout à fait, j'ai toujours euh, j'ai toujours eu euh, bon, on va dire en, entre guillemets, j'adore la NFL, j'adore toutes les équipes, j'adore le foot en général, mais euh, exactement sachant que euh, que j'étais là-bas, forcément, j'ai une certaine familiarité avec avec l'équipe, même si euh, la plupart des joueurs n'y jouent plus quand euh, quand j'y étais, mais euh, mais je suis souvent les résultats et je suis très content de voir de voir l'équipe avoir des performances même si c'est plus à ça à lui, mais c'est à Los Angeles, j'apprécie le fait que l'équipe maintenant est quand même euh, en playoff depuis deux années euh, d'affilée. Et il euh, y a une nouvelle énergie dans l'équipe et euh, des joueurs qui en sur le terrain.
2: Et alors dix ans après, euh, c'est quoi le souvenir que vous gardez de votre passage en NFL
1: Je garde, euh, contrairement et je compare souvent euh, l'université et euh, la NFL, ce que je, re, ce que je retiens c'est le côté humain. Ce que peu de personnes savent, c'est que quand on arrive au niveau NFL, la plupart des joueurs ont fini leurs études. Donc la plupart du temps, on a 24-25 ans, on a quand même une certaine maturité. Et on est des hommes, ça veut dire que tout le monde save pourquoi on est là, on est là pour un travail, et du jour au lendemain, bon, on peut perdre son travail parce que les contrats ne sont pas garantis. Donc sachant que tout le monde connaît bah, connaisse les règles du jeu, et ben forcément que ça sert à rien de tirailler sur l'un ou tirailler sur l'autre, chacun se concentre sur ce qu'il doit faire. Et si on peut améliorer l'équipe, parce que forcément son sort est lié avec celui-là de l'équipe, et ben, et ben l'aspect humain rentre en compte. Contrairement au côté universitaire, où forcément on est à peu près 90 joueurs euh, pendant quatre années, et forcément ce sont les meilleurs qui jouent donc moi c'est vraiment le côté humain que j'ai bien que j'ai que j'ai adoré que j'ai apprécié le côté familial aussi et le côté aussi euh, où on redonne beaucoup à la population parce que moi j'étais à Saint-Louis et on connaît un peu Saint-Louis, sachant qu'il y a des quartiers très défavorisés, donc on avait souvent euh, les mardis, c'était souvent les journées où on était off et on avait souvent des moments euh, privilégiés soit dans des écoles ou soit à l'hôpital, euh, soit dans des lieux vraiment défavorisés pour aider les personnes ou juste leur donner euh, des paniers repas ou ces choses-là. Donc ça c'est quelque chose qui est, que j'ai adoré euh, à Saint-Louis mais aussi en NFL en général quand on est un joueur NFL, c'est des choses qu'on qu fait avec les communautés. Donc ça c'est quelque chose très, super intéressant. Et,
2: et humainement justement euh, c'est facile à vivre, juste côté on peut perdre le boulot du jour au
1: lendemain oui tout à fait mais on est déjà prêt au départ donc ça veut dire que déjà on arrive en camp d'entraînement on sait déjà à l'avance qu'il se peut qu'on fasse l'équipe il se peut qu'on fasse, qu fasse pas l'équipe et euh, déjà au départ on est conditionné à ça donc euh, bon il ya on dit souvent que la nfl ça veut dire not for long donc, euh, donc une carrière une carrière une carrière est très courte donc on essaye au maximum d'en de, euh, profiter. Mais aussi, la chose qui est super intéressante, c'est que euh, quand on finit universitaire, la plupart, on a gradué. Donc on a un diplôme universitaire et il y a quand même un système qui est mis en place par la NFL pour que les joueurs aient quand même un système de reconversion après leur carrière. Peu importe que ce soit après un an de carrière, après 15 ans de carrière, c'est surtout ça le plus important, c'est l'après-carrière.
2: Alors, je vous reparlais un petit peu de, de l'époque à Saint-Louis. C'était une saison compliquée, hein, si j'ai si bien regardé la bonne. C'était une compliqué. saison à deux défaites, coach viré. Euh, ouais, co comment c'était l'ambiance au quotidien euh, dans une saison de ce genre
1: De ce genre, en fin de compte, il y a trois parties. Donc, en fin de compte, déjà, au premier temps, bah, il y a la partie où, il y a quand même où on a le camp d'entraînement. Donc là, euh, c'est vraiment tout le monde veut gagner sa place. Il y a quand même une émulation de groupe. Donc, on veut bien faire, super bien faire. Et après il y a la partie on va dire mois de septembre, mois d'octobre. Donc nous ce qui s'est produit c'est qu'on n'a pas eu des très bons résultats au mois de septembre. Donc après je pense à troisième ou quatrième semaine, euh, l'entraîneur chef s'est fait virer. Donc c'est Jim Aslett qui a récupéré, euh, qui a récupéré l'équipe après. Et lui il avait un mandat de faire je pense qu'il faut qu'il qu gagne à peu près 50% des matchs qui restaient pour garder son poste et pour garder le, le même le même coach staff. Donc il est vrai que euh, la première partie, au niveau du camp d'entraînement, l'ambiance était très bonne. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans, euh, dans la rotation des joueurs. Quand après, les quatre premières semaines sont passées, là, à partir de là, on a senti une certaine crispation. Une certaine crispation par rapport aux joueurs, par rapport au système de jeu, euh, beaucoup d'interrogations. Et euh, après, la deuxième partie de la saison, tout le monde était ensemble. Même si on perdait les matchs, on savait qu'il y avait un travail qui devait être fait et euh, il fallait tous tirer dans le même sens des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas malheureusement pour nous ça n'a pas fonctionné mais à la fin de la saison, tous les joueurs euh, ont donné leur maximum et c'est surtout ça le plus important.
2: Et alors pendant cette saison et même en, en amont dans le, dans le camp d'entraînement il y a un playbook oui. à, à intégrer <rire> comment on intègre un playbook qui fait parfois plusieurs dizaines voire centaines de pages, il y a des moyens mémo techniques, comment on fait
1: ouais. euh, bah Je vais prendre, je vais prendre un, ex un premier exemple mais une première expérience, quand j'ai commencé le football américain j'ai commencé au Moloss d'Anière et euh, on me parlait de tactique euh, de tracé de passe tout ça et moi je pensais que c'était vraiment du par cœur. et en prenant un peu plus d'expérience donc en allant après en équipe de France Junior en allant au Pôle France à, à Amiens et après en arrivant universitaire en fin de compte petit à petit on commence à comprendre qu'il y a une philosophie de jeu donc la plupart du temps quand on reçoit un playbook en NFL eh ben, on a le playbook, on a quasiment une centaine de pages je ne pas dire qu'il faut comprendre par cœur, mais il faut comprendre le concept, il faut comprendre la philosophie de jeu après, tout ce qui se rajoute, c'est par rapport au match qu'on joue. C'est-à-dire que chaque semaine, le playbook change. Mmh. Chaque semaine, on reçoit un classeur. Donc chaque, chaque vendredi, on redonne le classeur. Donc là, on, il faut qu'on ait tout mémorisé par rapport au match qu'on a sur le week-end. Et le lundi, on reçoit un nouveau classeur sur l'équipe qu'on va rencontrer. Donc ce qui est très important, c'est vraiment comprendre le concept, comprendre aussi l'équipe qu'on va jouer, et les attentes des entraîneurs. C'est surtout là où, euh, on va dire, l'aspect tactique, mmh. mais personnel aussi, l'investissement personnel rentre en compte. Mais il ne faut pas faire du par cœur. Parce que forcément, en face de nous, on aura une équipe qui sera prête à nous jouer. Donc, ils vont avoir des, des tactiques vraiment spécifiques pour nous contrecarrer. Vous l'avez dit,
2: vous êtes passé par Annières, par, par l'équipe de France. Vous, oui. êtes, vous êtes champion d'Europe hein, quand même. On peut applaudir ça aussi. D'ailleurs, on est champion d'Europe. Euh, les, les différences aujourd'hui pour situer c'est une question qu'on nous pose souvent hein, sur, le, sur le site c'est quoi la différence entre le, le foot français même allemand puisque vous avez connu l'Allemagne qui est peut-être un cran encore au-dessus mmh. si je ne veux pas dire de bêtises je parle sous votre contrôle euh, et la NFL aujourd'hui c'est quoi les différences euh, quand vous allez jouer dans, en NFL
1: après bon il est vrai qu'on ne peut pas trop comparer parce que ce sont quand même deux mondes différents après par contre où on peut comparer si au niveau des joueurs et au niveau du talent des joueurs donc il veut dire que en Europe, et euh, surtout en France, on a des joueurs de qualité, et euh, techniquement parlant, on n'a rien à envier par rapport aux joueurs américains. Euh, tactiquement parlant, au niveau de la connaissance du jeu, là oui. Parce qu'eux aux états unis ils commencent très très jeunes. Euh, au niveau de la formation aussi, par rapport au bassin de joueurs qu'ils ont, eh ben, ils ont beaucoup plus de joueurs, donc beaucoup plus de compétitions, donc beaucoup plus d'opportunités de progresser plus rapidement qu'on a en France ou qu'on a en Europe. Après, il est vrai qu'avec on a à peu près 5 millions je pense de, de personnes, la communauté de football américain en France elle est quand même très développée même si on n'a pas beaucoup de connexions entre nous mais plus que cela va se développer plus que ce sera facile pour ces joueurs-là et ces jeunes joueurs-là surtout en France de se développer et d'aspirer à faire certaines choses comme d'aller jouer au Canada ou d'aller jouer au niveau universitaire Et il y aura peut-être des ponts, des voies de communication qui vont permettre à ces jeunes-là de partir ou même de faire venir des recruteurs ou même faire venir des entraîneurs qui vont apporter leur savoir en Europe même si c'est déjà fait, mais on en a besoin davantage L'équipe de France, on parlait du titre c'est important comme vitrine du coup Exactement, parce que c'est un travail qui a été fait déjà depuis beaucoup d'années, je pense que l'équipe de France ça a commencé en 1985 donc il y a eu des précurseurs, il y a Richard Tarditz qui est le premier joueur français qui a joué en NFL donc il y a eu un grand cheminement qui a été fait durant toutes ces années grâce à la NFL Europe donc là il y a eu un second souffle donc on a eu beaucoup de joueurs comme Samir Amoudi Philippe Gardan, Marc-Angelo Souma Laurent Marceline, Cédric Cotard Patrice Cancel il y a énormément de joueurs qui sont passés par cette ligue là qui a permis en fin de compte de passer du groupe B au niveau Europe de passer après au groupe A au niveau Europe et après de participer à la première Coupe du Monde en 2003, moi j'ai eu la chance, je dis souvent j'ai eu la chance de participer à cette première Coupe du Monde, j'étais tout jeune, je, je sortais tout, tout juste des juniors et après ça nous a pris quasiment presque, ouais, presque 15 ans pour gagner un premier titre international. Donc, il veut dire que c'est un cheminement, c'est un travail qui est fait déjà au niveau des clubs et quand je dis au niveau des clubs, c'est pas juste au niveau des clubs de première division ou d'élite c'est déjà au niveau régional et au niveau junior, parce qu'avant on avait juste des équipes junior équipées et après il y a eu le développement, là maintenant on a des équipes cadets, des équipes minimes, donc déjà ça commence déjà à ce niveau-là, pour qu'après on ait des équipes de France Junior compétitives une formation de ces joueurs-là et après de, certains de ces joueurs-là partent à l'étranger comme j'ai fait, mais il faut avoir quand même une certaine aspiration pour les faire revenir après. Donc ça, c'est un gros travail que la fédération française a fait depuis depuis une décennie. C'est pas évident, mais ça fonctionne parce que bah, on a remarqué que euh, on a participé quasiment aux plus grandes compétitions majeures les dernières années, euh, toutes les coupes du monde, tous les championnats d'Europe, et euh, c'était un grand succès en 2017 où on a gagné les World Games et on a concrétisé l'année dernière euh, avec le championnat d'Europe.
2: Cette NFL Europe elle manque un peu en, en termes de passerelle parce que c'est vrai que ça avait envoyé beaucoup de gens dans des camps d'entraînement
1: Exactement, la, la NFL Europe quand ça a fermé, donc c'est quand je suis arrivé en NFL, ça a coupé en fin de compte il y a, il y a, il y a vraiment une coupure il faut comprendre que le football américain euh, tel qu'il est en ce moment c'est un système très politique ça veut dire qu'on a des fédérations internationales on a des fédérations continentales et euh, quand il y avait la NFL Europe, ben forcément sachant que les équipes étaient principalement en Allemagne eh ben forcément, les joueurs préféraient mieux jouer en NFL Europe que jouer dans le championnat allemand. Donc, ça interférait un peu le championnat allemand, ce qui fait que c'était un peu compliqué pour le championnat allemand pour se développer, même s'il était de très bonne qualité. Quand la NFL Europe a fermé, ça a aidé au championnat allemand de récupérer les joueurs, de récupérer, on va dire, la place par rapport aux sponsors. Donc ça, à ce niveau-là, ça a aidé, on va dire, au niveau développement, mais à court terme pour le championnat allemand. Mais il est vrai que le que la NFL Europe d'avoir une ligue professionnelle en Europe mais vraiment en tant que quelle est aidée par la NFL ça serait que bénéfique pour, le, pour la pérennité du football américain en Europe, pour le développement du football américain en Europe, et pour avoir des joueurs français bah, qui jouent, qui jouent, qui jouent au plus haut niveau et de jouer en NFL. Alors
2: aujourd'hui, si, si un jeune joueur français qui vient vous voir, qui vous dit, je veux faire comme toi, je veux aller en NFL un jour, vous lui donnez quoi comme conseil C'est quoi le parcours Est-ce qu'il faut encore passer Parce qu'on parlait de Richard Tardit, s'il était à Georgia, est-ce que le Canada ou une fac
1: US c'est encore un passage obligatoire L'université, c'est un passage obligatoire, je pense. Avant, oui, c'était possible grâce à la NFL Europe. Mais aujourd'hui, c'est la seule solution. Donc, c'est de passer par l'université américaine, c'est le plus facile. Mais c'est aussi pour l'après-carrière. Parce que si un jeune vient me voir, la première chose pour moi, c'est l'éducation, avoir un diplôme, avoir un travail. C'est surtout ça le plus important pour, pour son avenir. Après, s'il peut jouer professionnel, s'il peut jouer en NFL... Je, je, je suis tout à fait d'accord et je vais je vais et je vais le pousser à 110%. Mais le plus important, c'est d'avoir une très bonne éducation, d'avoir des diplômes et d'avoir un travail derrière, d'avoir au moins un pied à terre. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, on, il peut se retrouver, il peut se dire, bah ok d'accord, un joueur peut avoir tout le talent pour aller jouer à la NFL sans passer universitaire. Il va jouer à la NFL, mais quand il finit à NFL, et eh ben il faut qu'il se trouve un travail. Et quand on se retrouve à 26, 27, 28 ans ou même à 30 ans sur le marché du travail sans expérience, c'est compliqué. C'est pas juste dans le football américain, c'est dans tous les sports en général. Donc donc c'est surtout ça le plus important. Le premier conseil que je vais lui dire, c'est déjà d'écouter ses entraîneurs. Donc ça c'est quelque chose de très 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 important. Peu importe, peu importe lesquels, c'est vraiment très important. Et la deuxième chose, c'est vraiment euh, d'être un coéquipier modèle. Ça c'est quelque chose de très important et d'avoir du fun dans ce qu'on fait. Et ça c'est dans la vie de tous les jours. Ça, euh, et ça c'est le foot américain qui me l'a appris. C'est vraiment d'avoir le sourire, d'avoir du fun tous les jours. Et euh, le foot américain, sachant que c'est un sport de contact, bah forcément, il faut aimer ça mais il y a des moments où c'est un peu plus dur donc quand on a un coéquipier à côté de soi qui peut nous aider ou qu'on peut aussi encourager, c'est toujours plus facile donc ça serait, ça serait le, le premier conseil ça serait l'éducation, donc les études en premier et s'il peut avoir le sport à côté c'est quelque chose de super, de super intéressant et aussi avoir du fun dans ce qu'il fait et d'écouter les entraîneurs.
2: Et vous êtes un bon exemple au niveau de la reconversion, alors je, je, je vous laisse, si vous avez envie de révéler ce que vous faites ou pas je ne veux pas donner <rire> tous les détails, ça vous appartient mais aujourd'hui vous avez un travail à côté et vous êtes quasiment pleinement reconverti on ne sait pas encore si vous allez continuer en équipe de France vous nous disiez ça un petit peu en oui, antenne, mais, mais voilà, mais aujourd'hui vous avez une situation à côté et, et vous faites quelque chose qui vous plaît et, et vous avez une situation à côté du football et vous êtes tombé sur vos pieds
1: Exactement, exactement, donc ça c'était quelque chose vraiment et j'ai vraiment euh, je ne vais pas dire été chanceux, mais j'ai vraiment été accompagné par la fédération par rapport à ça. Donc quand je suis revenu des États-Unis, euh, j'ai passé presque deux ans à Amiens. Donc je me suis occupé euh, bah, du, Pôle Espo, du Pôle France de football américain avec la direction de la fédération, France, avec la fédération française et avec, euh, et avec Steve Gerson qui s'occupe maintenant, qui est le directeur euh, du Pôle France de football américain. J'ai passé à Dégeps. Donc forcément, je suis repassé par les études et euh, par le ministère des Sports. Et euh, et grâce à ça, bon, par la suite, je me suis dit, ça serait bien d'aller jouer, d'aller jouer en Allemagne, de continuer à jouer quand même à un certain niveau. Et là-bas, il bah, y avait toujours cette optique-là, continuer à me former, continuer à avancer dans la vie. Et euh, j'ai commencé au plus bas de l'échelle, comme vendeur dans une boutique en Allemagne. Je parle, je parlais pas allemand, je parlais qu'anglais, sur une part, dans une ville qui s'appelle Dresde. Et euh, et j'ai monté les échelons très rapidement. Et, et voilà quoi, maintenant, j'ai, euh, je travaille, je travaille dans le monde, dans le monde de la mode. Euh, tout ce qui est santé et sécurité, euh, j'adore mon boulot et euh, c'est une passion aussi, c'est une passion comme, comme, comme le foot américain. Mais voilà quoi, donc la reconversion est possible et la même énergie qui était mise dans le football américain, la, la même perception, ben j'ai la même au niveau, euh, au niveau du boulot. Donc euh, j'ai toujours le sourire et la bonne humeur. Et, et je tiens <rire> à le préciser parce qu'il y a notre public du Hard Rock Café qui le voit,
2: mais nos auditeurs qui vont écouter l'émission, en effet, il faut préciser que Sébastien Séjean est la personne la mieux habillée dans la pièce. Je, <rire> je, je, je ne vous fais pas injure à nos auditeurs, mais euh, Sébastien a quand même un superbe costume parfaitement taillé avec les bouts du, du col de la chemise qui sont parfaitement adaptés à la veste. Je tiens à le notifier quand <rire> même euh, avec la petite pince à cravate la petite pochette assortie enfin c'est parfait donc voilà c'est vrai qu'on est un peu, on se sent un peu mal au niveau de, du vêtement quand Sébastien est rentré dans habitée, la pièce je suis invité <rire> pas le choix Donc, non, non, mais donc ça, ça, ça se voit c'est vrai que, que vous aimez la mode quand même, vous êtes très très bien habillé je tiens à le dire Sébastien il n'y a pas de fashion faux pas. Pas, pas, voilà merci Grégory je cherchais le mot voilà. euh, aujourd'hui vous avez toujours des contacts avec certains de vos anciens coéquipiers
1: oui oui toujours, toujours en contact euh, je suis surtout en contact avec Chris Draft euh, il a arrêté sa carrière, je pense, en 2010-2011. Il jouait linebacker, Il a joué linebacker pour les 49 de San Francisco. Après, il a joué pour les Rams. Il a joué aussi pour les Carolina Panthers. Je pense qu'il a fini sa carrière au Washington Redskins. Je suis pas trop sûr. Et en fin de compte, euh, c'est un joueur vraiment, qui, a, qui a étudié à l'université de Stanford. Et euh, il a euh, une association contre le cancer. Parce que sa femme est morte euh, est décédée d'un cancer, euh, je pense, en 2000, 2012. Et, euh, et quand on a eu le championnat du monde junior de football américain donc, euh, donc quand, donc quand j'étais encore au pôle France de football américain en formation et ben on est parti aux états unis avec l'équipe de France Junior euh, au Texas à l'université des Longhorns et euh, il m'avait envoyé un message parce qu'il euh, n'était pas très loin et il est venu me voir il est venu nous voir, il est venu voir les joueurs. Et en fin de compte, on est, on est resté en contact, on est encore en contact. Il fait encore partie du board de certains événements avec, avec la NFL, surtout liés aux associations contre, bah, contre le cancer. Donc, avec lui, je suis, je, je suis, encore en contact. Après, je suis encore en contact aussi avec Mr. Irrelevant 2008. Donc, c'était mon coéquipier euh, au Rams. Donc, c'est euh, David Vobora. Il a, euh, il a une association, mais c'est aussi euh, son travail euh, pour euh, la réhabilitation physique des euh, des personnes qui sont accidentées ou des personnes ou des anciens militaires, donc ils ont perdu des membres. Donc on peut voir, on peut voir. Il faudra juste, il faut juste taper sur Instagram David Vobora et on peut retrouver okay. tout de suite euh, sur Instagram les informations, Ils son camp d'entraînement. Euh, il a été reçu par par différentes chaînes de télévision et euh, aux États-Unis pour expliquer un peu ce qu'il faisait. Donc je suis encore en contact avec. Après, euh, je suis plus trop en contact avec lui, mais c'était euh, le deuxième choix au draft Chris Long, oui. qui joue pour les Eagles. dernier. <rire> Exactement. Euh, lui aussi il travaille énormément. Je pense que la plupart, je pense que vous avez remarqué. Il travaille normalement pour les communautés et il reverse son salaire aux communautés. Et, il est, euh, et je pense qu'il y a euh, une vidéo, euh, un genre, un genre de, de, de série qui dure à peu près 5 épisodes, qui est sur NFL Network, où il montre le Kilimanjaro avec des anciens joueurs NFL. Donc, euh, donc voilà quoi. Donc oui, je suis, encore, je suis encore plus ou moins en contact. Après, il y a Eric Bassey, c'est un ancien DB qui a joué à l'Université d'Oklahoma. Euh, je pense qu'il coach aussi euh, dans l'Oklahoma. Voilà, certains joueurs je suis, encore, je suis encore plus ou moins en contact grâce aux réseaux sociaux à cause de la oui. distance ouais.
2: Ouais, ça aide, ouais. à l'époque je rappelle un petit peu quand même pour euh, ceux qui sont pointus sur les Rams je, je ne montre personne du doigt mais il y avait c'était Mark Bulger hein, le, le quarterback ouais. titulaire il y avait Steven Jackson Tori Holt était encore là quand même qui est un futur of famer hein. euh, il y avait Richie Incognito aussi dans l'effectif
1: oh oui ah, t'es toujours en contact avec lui <rire> non non, non je suis, euh, on, ben, en tout cas bon, il, faisait, il faisait beaucoup de blagues sur tout le monde et euh, bon pas trop sur moi parce qu'il se disait bon je vais laisser un peu tranquille le français
2: ah, il a pas, je m'attendais à des blagues <rire> sur les français justement
1: non non non, non du, tout, du tout en tout cas moi en tout cas c'est un joueur qui mettait, qui mettait beaucoup d'intensité même à l'entraînement donc c'est déjà arrivé qu'il avait quelques bagarres mais euh, j'avais jamais remarqué qu'il avait le moindre problème mmh. ou c'était un joueur qui se donnait à 100% après il est vrai qu'il y a eu certaines histoires ces dernières années, quand surtout il était à Miami euh, par rapport à un autre joueur. Donc à partir de là, je ne sais pas, on ne peut pas trop juger, sachant qu'on n'est pas de, à l'intérieur. Mais, euh, mais l'expérience que j'ai eue avec lui, bah, c'était quand même un mec euh, sympa. Ce n'est pas, pas un mec qui posait vraiment problème, c'était quelqu'un qui mettait beaucoup d'intensité dans ce qu'il faisait. Steven Jackson, Torrey Holt, alors Tori Holt notamment qui a un futur Famer. vous avez ouais. eu à le couvrir euh, très dur à couvrir et on me disait couvre-le pas, va couvrir, va couvrir les autres receveurs ou le tight end, <rire> mais va, vas-y pas euh, je, pense que, ouais, je pense que le premier entraînement quand je suis arrivé sur le terrain donc en entraînement euh, il avait commencé à faire du yoga et euh, il s'était mis euh, il avait mis ses coudes au sol et il avait mis sa tête et il faisait en fin de compte la planche et là quand je suis arrivé sur le terrain, la, pre la première image que j'ai eu de Toriol c'était ça, je me suis dit mais <rire> qu'est-ce qu'il fait et euh, il fait un contraint en faisant un contrat -un contre une recrue, et pourtant une bonne recrue comme corner, il fait un slant. Et j'ai Mac Bulger, je pense que c'est l'un des QB ben de sa génération qui avait le bras le plus puissant. Et il fait euh, un catch à une main, mais c'est comme s'il était du côté gauche, donc il part vers la droite sur un slant. La balle arrive plein de billes et il sort sa main droite et il fait un catch à une main. Donc quand tout le monde dit Odell Beckham, il fait des catches à une main tout. Euh, je pense qu'il y a, qui, qui avait, qui avait déjà des joueurs avant qui le faisaient. Ouais, mais euh, euh... mais Toriot, oui. Toriot, oui, très très bon. Le joueur qui m'a le plus impressionné au niveau des receveurs, c'est Dante Hall. D'accord. Dante ouais. Hall, joueur petit format, mais extrêmement rapide. Et surtout euh, sur les petits tracés. Tout à l'heure, j'entendais parler un peu euh, une, une équipe. Ça... C'est quelle équipe encore qui manquait euh, Ils n'avaient pas un joueur qui allait chercher les, les Seahawks. Seahawks. Voilà, ouais. exactement, les Seahawks. Euh, bah, C'est un joueur, par exemple, qui, qui était tout à fait euh, dans, dans ce registre pour aller faire des petits tracés, pour, pour ouvrir et pour ouvrir des espaces sur, sur les tracés profonds. Ou peut-être les tracés profonds lui ouvraient des espaces sur les tracés courts. Dante Hall, il était extrêmement dur à couvrir. Moi, je n'arrivais pas à le couvrir. Après, je m'en rappelle encore d'une petite anecdote. Uh, Orlando Pace. Je ne sais pas s'il y en a oui, certains qui connaissaient. Oui, oui. Vous connaissez bien. Je pense qu'il est Joe Hall of Fame, mon futur le of Famer. Oui, de Si ouais. ouais, il ne ouais.
0: pas, il sera bientôt. Exactement. Ouais.
1: Je me rappelle toujours... Ce je... n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Il ne parlait pas beaucoup. Et euh, je me retrouve dans le jacuzzi tout pour la récupération. Et là, il est là, il est tout seul. Je me suis j'y okay, bon, vais. Tout. Et là, euh, je lui pose une question. Je lui dis, oui... Euh, toi quand tu as été drafté, euh, premier choix au draft tu gagnes le Super Bowl avec Dick Vermeil. Mm. Euh, combien de temps t'avais planifié de jouer en NFL il m'a répondu directement j'ai planifié de jouer au moins 15 ans et être le Famer.
0: <rire>
1: tranquille quoi voilà, et, calme, et calme mais... et, humble. et humble il était humble quand il me l'a dit donc voilà quoi Donc la, la plupart des joueurs qui sont en NFL ils ont déjà un projet un projet euh, sportif mm. mais la plupart ils ont un projet de vie aussi et,
2: et à l'inverse il y avait euh, parce qu'il y a Orlando Pace calme etc et à ouais. l'inverse il y avait le cliché du joueur NFL superstar diva etc euh, je cherche hein, parce que
1: c'était quand même une saison difficile c'est vrai <rire> qu'il n'y avait pas de quoi pavoiser. <rire> a priori euh, joueur diva 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 euh, non pas vraiment pas vraiment de mémoire de mémoire la en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un qu entraîneur en, en NFL, et il y a un reportage qui a été tourné sur moi quand j'étais en NFL, et Jim Laslett l'explique très bien dans le reportage, c'est qu'en fin de compte, il doit travailler avec quasiment 63 joueurs qui viennent de différents endroits, de différentes cultures. Ils ont un football qui est différent. Et il faut qu'ils fassent travailler ces joueurs-là ensemble aussi bien pour la performance, mais aussi les faire cohabiter ensemble, ce qui est extrêmement dur. Donc il est vrai qu'il y a une chose qui m'a marqué quand j'étais en NFL, c'est que même Mark Bulger, même Steven Jackson, quand on était sur les terrains, les joueurs, on nous appelait par nos numéros. On ne nous appelait jamais par notre nom ou par notre prénom, tout le temps par notre numéro. Même Torrey Holt, il l'appelait par son numéro sur le terrain. En dehors du terrain, on nous appelait par nos prénoms, mmh. mais sur le terrain, peu importe le salaire qu'on touche, peu importe le statut qu'on a, on nous appelle par notre numéro
0: et c'est vrai que c'est quand même une équipe tu parlais dans de Pace il euh, n'y a pas la Roy Glover à cette époque-là il y, y a quand même non, des bons euh, cadres ouais, ouais, dans cette équipe
1: c'était euh, sa dernière année il y avait encore euh, Leonard Little hum. James Hall qui a fini quelques années après donc c'était vraiment des joueurs que s'il y en avait un qui commençait à, à, à avoir le melon ils étaient derrière pour lui rappeler euh, une
2: dernière question Sébastien les playoffs sont en cours, les Rams sont en playoff un pronostic, est-ce que les Rams vont au bout ou alors est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre aller au
1: bout la NFL c'est quelque chose de très aléatoire <rire> donc, euh, donc je pense, je pense réellement qu'ils qu ont une chance d'aller au bout, maintenant c'est euh, les derniers matchs qu'ils ont fait en saison régulière, ils n'ont pas fait des très bons matchs parce que je ne sais pas si c'est lié peut-être à, à un excès de confiance ou par peut-être de la fatigue, parce qu'il faut comprendre qu'une saison NFL, comme j'ai dit, il y a trois parties dans une saison NFL et les playoffs, toutes les équipes augmentent leur niveau de jeu donc les Chargers c'est une équipe que je vois vraiment peut-être aller loin parce que c'est une équipe qui a une très grosse défensive ils ont un très bon backfield c'est pas parce que je suis demi-défensif hein, mais ils ont un très très bon backfield euh, bah, ils ont fait les Rivers aussi euh, les Patriots il ne faut jamais oublier les Patriots mais euh, il est très, ils sont très dépendants de Gronko et voilà quoi ça, ça, ça risque d'être un peu compliqué j'aimerais bien voir Kansas City ce qu'ils vont être capables de faire euh, il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu Karim Hunt entre temps, donc euh, pour des histoires euh, qui ne sont pas sportives. Et euh, ouais, en revenant à ta question, excuse-moi, concernant les Rams, euh, je pense vraiment qu'ils peuvent aller loin, mais ça sera par rapport au choix de jeu et il faudra vraiment être euh, pragmatique dans, euh, dans les tactiques qu'ils vont envoyer. Parce que euh, des fois, voilà quoi, on peut euh, on peut jouer au foot en ayant du fun. Mais euh, il faudra vraiment, je pense, établir le jeu de course. Et s'ils ont un jeu de course qui fonctionne bien, sans faire de trick play, et faire courir euh, le running back qu'ils ont, mmh. je pense vraiment qu'ils peuvent aller très très loin. Ah, super bowl ou pas alors Allez, faut se mouiller. Il faut que je me mouille
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash
1: Bah, Je vais dire oui parce que ça va faire bizarre aux personnes si je dis non. <rire> C'est pas le choix. <rire> bah, non, je, pense, mais je pense vraiment qu'ils peuvent aller très très loin. Mais ça dépend du match de ce mm. week-end. En fonction du match de ce week-end, sachant en plus qu'il faut comprendre que plus qu'on enchaîne les matchs, des fois on pense qu'on qu accumule de la fatigue. Au contraire, plus qu'on enchaîne les matchs, plus qu'on a la rapidité pour enchaîner les matchs. Là, le fait qu'ils ont eu un bye week, donc une semaine pour récupérer et tout, peut-être qu'ils vont être un peu rouillés au début du match mmh. pour se mettre dedans. Donc c'est pour ça que, euh, que ça peut être un peu compliqué. Mais je pense que si ce week-end ils gagnent, ils gagnent avec la manière et surtout avec un jeu de course, qui est quand même leur point fort établi, je pense qu'il y a un moyen qu'ils aillent jusqu'au bout.
2: Eh ben Merci beaucoup Sébastien. On peut l'applaudir encore une fois Laura Brock. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis comme promis on va passer un petit peu dans la salle Alors Camille tu vas m'allumer le, le quatrième micro On va passer un petit peu dans la salle Sébastien si vous voulez rester avec nous Le ouais. public pourra vous poser aussi quelques questions Moi je vais retirer Hop, ça Est-ce que tu m'entends Camille dans celui-là ou pas Alors est-ce qu'on est bon Je vais juste prendre mon câble Hop là Alors c'est l'instant euh, C'est l'instant animation de mariage où je me balade <rire> avec le câble j'ai l'impression d'être un présentateur télé des années 90 c'est le cas <rires> merci beaucoup oui on a un micro on a un micro vintage en plus euh, qui veut poser une question levez la main je tourne allez vous, donc ça peut être pour nous pour Sébastien n'hésitez pas alors le prénom et l'équipe c'est les Jets a priori oui. alors euh, bonsoir Sébastien une question pour euh, Sébastien j'avais une question récemment on a eu euh, Anthony Mamongo et Anthony Dablé. Euh, eux malheureusement ils ont pas pu euh, vraiment euh, accéder euh, être euh, euh, pardon être euh, longtemps dans leur équipe, qu'est-ce qu'il leur a manqué par rapport à toi euh,
1: Je pense qu'il leur a rien manqué. Je pense qu'ils qu sont plus talentueux que moi, en toute, en toute honnêteté. Et après, c'est une histoire d'opportunité, en fait. Je pense réellement que pour les deux Anthony, et je pense qu'Anthony Mangou, il a encore l'opportunité de jouer en NFL, parce que même si il a été remercié à la fin du camp d'entraînement des Eagles, je pense qu'il a encore une opportunité l'année prochaine pour y arriver, parce qu'il a tout le talent pour, pour y arriver. Après, c'est juste une question d'opportunité. Et surtout, dans l'équipe où il arrive et aussi avec le système qui va être mis en place si c'est un système qui le met en valeur ou si c'est un système en fin de compte qu'il faut qu'il soit, il qu soit peut-être un joueur beaucoup plus petit, beaucoup plus rapide tout dépend du système aussi mais en toute honnêteté je pense que ce sont des joueurs qui sont beaucoup plus talentueux que moi mais ils se sont retrouvés dans des équipes quand même très compétitives, les Falcons et les Giants pour, pour Anthony Dablé, les Eagles qui sont champions en titre. Pour Anthony Mangou, c'est quand, euh, quand même du très très haut niveau. Donc, euh, donc en tant que receveur en plus, sachant qu'une équipe fonctionne qu'avec 6 receveurs ou maximum 7 receveurs, euh, le challenge est quand même très élevé. Mais il y a moyen je pense pour Anthony Mangou, il y a encore et ça, moyen.
0: C'est un peu ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas énormément d'opportunités, euh, nous Français, d'aller en NFL, mais généralement quand on y va, on choisit... Enfin, j'exagère un peu, mais on ne choisit pas les meilleurs spots, parce que je reprends justement ton passage chez les Rams. T'as quand même quelques bons joueurs sur le poste de safety. Il me semble qu'il y a du Oji Atogwe. Euh, t'as as du Corey Chavez, qui était encore pas trop mal, euh, qui aujourd'hui euh, est spécialiste draft. Et c'est vrai qu'on a la sensation qu'en effet, Anthony Mongou qui choisit des équipes avec des bons receveurs, euh, Anthony dablé aussi, y a, ça joue aussi ce côté un petit peu euh, chance endroit où
1: tu tombes et euh, ce qui suit derrière. Quoi. Exactement, c'est euh, quand, quand, quand même compliqué et il y, y a une part de chance qui, euh, qui rentre en compte. Et après, peut-être cette année, peut-être pour Anthony Mangou, ça n'a ça pas fonctionné, mais ça ne peut qu'être euh, un très bon challenge pour lui. Mmh. Parce que là, il va et j'en suis sûr et certain qu'il va signer avec une autre équipe, et, euh, et toute l'expérience qu'il a acquis durant cette période et aussi durant la période où il n'a pas joué, bah, c'est quelque chose qui va l'aider énormément. Mmh. Donc, je pense vraiment que, mais après, voilà, tout dépend de l'agent, parce qu'après, il y a une partie assez business où on a un agent qui rentre en compte et il faut avoir une place pour soi dans le roster. Et après, voilà, quoi, sachant en plus qu'on est français, c'est un, un peu compliqué de, je vais pas dire de choisir son équipe, mais d'avoir un peu plus d'opportunités et un peu plus de choix.
2: Merci beaucoup pour cette très bonne question. Qui a d'autres questions alors Attendez, bah on va faire au plus près. Écoute, alors avec un, je, je décris parce qu'on nous avait annoncé il y a des t-shirts de Sam Darnold hein, dans l'assistance il, il y a quand même un, une grosse communauté de Jets. Donc, ton prénom, l'équipe préférée, c'est les Jets. Et la question pour qui tu le souhaites euh, Je suis Max pour ceux qui suivent sur Twitter, je m'occupe du compte des Jets. Voilà. Euh, alors ma question est plus question draft. Euh, on a parlé de qu ce qui manquait à des équipes comme les Ravens. Euh, pour arriver à entourer Lamar Jackson qu'est-ce qui manque à des équipes comme les Jets comme les Cards tout ça, on est sur une draft qui est une draft très défensive à mon sens il n'y a pas un receveur à prendre avant le pic 20 pas un running back avant le pic 25 mm
0: -hmm.
2: on a Jonah Williams dans le top 10 peut-être qu'est-ce que vont faire ces équipes qui ont besoin de, de potentiel offensif et pas forcément de
0: d lineman ou de de corner etc
2: c'est donc une question pour Grégory
0: bah écoute euh, t'as dit beaucoup de choses euh, dans l'absolu c'est sûr que on va voir comment ça évolue au fil des semaines mais oui en effet à part des il n'y a pas des mauvais tackles de, de ce qu'on voit ce qui peut être une bonne chose pour les Jets en l'occurrence parce que je pense qu'il y aura quelques besoins malgré tout euh, même si euh, même si uh, Beachum et Shell c'est ça n'ont pas eu des, que des mauvais passages mais euh, <rire> je, je reste je manie le fémisme, hein, mais voilà, voilà tu m'as compris. Mais voilà, c'est sûr qu'en dehors de la ligne, oui, ça va être un petit peu compliqué. Je te rejoins à peu près sur l'estimation le, sur des receveurs et des running back. Il euh, faudra peut-être plus attendre le deuxième jour pour, pour récupérer quelque chose d'intéressant. Voilà.
2: Merci beaucoup. Euh, c'est Jet CFR, hein, c'est ça le compte C'est bien ça. Une question. Alors je me suis déplacé, Voilà, je me disais qu'il y avait une main qui s'était levée par là. J'ai peur parce que je suis près de l'enceinte, j'ai peur du Larsen, Le prénom et la question
0: Anthony, alors moi je suis fan des Cowboys, hein, désolé, Sébastien. pas euh, Dak Prescott arrive en fin de contrat, euh, on sait qu'il a un salaire actuellement autour de 780 000 dollars. Euh, combien combien estimez-vous qu'il qu puisse obtenir Et euh, est-ce que vous pensez aussi que Dak Prescott peut conduire Dallas à gagner le Super Bowl
2: Oh, alors il y, y a Mathieu dans l'assistance qui fait des grands signes de main en disant non il ne peut pas euh, moi je pas jusque là c'est un quarterback solide euh, si ça marche autour euh, dans les, si les conditions sont réunies Joe Flacco l'a fait Joe Flacco a gagné après tout et, et là Manning en a gagné deux donc euh, ah, bah voilà pile au moment où Raphaël c est, c est parti chercher la boire <rire> euh, donc voilà euh, Grégory est-ce que, est que Dak Prescott peut les faire gagner et combien le contrat alors contrat moi j'avoue que c'est bah, pas con, mon grand domaine de contrat, prédilection de toute façon, mais euh, c'est
0: forcément lié à tout ce qui est inflation au niveau du poste de quarterback on voit des quarterbacks qui ne sont pas forcément élites à l'heure actuelle et qui pourtant ont leur contrat qui augmente, augmente, donc malheureusement euh, je pense que Dak Prescott en moment de négocier il va regarder ce qu'a pris son prédécesseur et puis son agent va poser ça sur la table le fameux business dont parlait Sébastien tout à l'heure et il va dire bon ben bah voilà euh, vu l'augmentation du salarié cap etc et vu ce qu'a touché euh, cet autre joueur, nous on peut prétendre à cette somme là, bon, après je ne sais pas, ce sera peut-être aux alentours de 15-20 millions la saison
2: oui j'allais dire 20 en ouais.
0: étant raisonnable
2: j'allais dire 20 aussi minimum donc euh, ça, ça va ça va augmenter sérieusement ouais. merci on a... beaucoup on espère Mais Bonjour moi, Raphaël, moi, a je pense
0: que qu était nul hein, pour information. ah oui, oui. désolé on a taclé <rire> l'Imanig pendant
2: l'absence de Raphaël euh, mais moi enfin moi j'y crois pour euh, qu'il puisse les mener à un, un, un Super Bowl moi j'aime bien le côté clutch sur certaines phases même s'il n'est pas dominant sur tous les matchs
0: non on a, on a vu quand il était bien entouré et là en l'occurrence il a une bonne défense il a un jeu au sol et il commence à avoir des bons receveurs honnêtement, euh, voilà, on ne lui demande pas de faire euh, 400 yards par match, il hein, y, y a de quoi euh, largement... Euh, J'exagère, je grossis le trait encore une fois, mais Brad Johnson et Trent Dilfer ont gagné un Super Bowl à l'époque. Hein, donc euh, Voilà, il voilà, n'y a pas besoin d'être un... Dak Prescott est quand même relativement solide, oui, il ne fait, fait pas 3 turnovers par match, donc euh, voilà, il peut parfaitement le faire.
2: Il n'y a pas de raison. On a une question juste devant moi, prénom et question.
1: Goran, et ben en parlant de contrat, euh, il y a eu de plus en plus de contrats à majorité garantie. Je pense à Cousins et à Aaron Rodgers. Est-ce que ça va continuer justement cette tendance ou pas Et qu'est-ce qu que t'en penses Sébastien en fait Est-ce que ça va s'étendre aussi aux autres postes Moi je pense que de toutes les façons, les équipes ne vont pas prendre de risques énormes. Dans un contrat garanti il y a des clauses. C'est-à-dire que oui, il y a un montant que le joueur touche garantie. Mais si le joueur se blesse, si le joueur performe pas, bah, le montant, oui, est garanti, mais il est sous condition. Donc, qu'on le veuille ou non, les équipes pourront augmenter le montant qui est garanti, mais pas vraiment garanti. Donc ça, c'est juste bon pour faire bien sur le papier, le contrat est garanti, le joueur va jouer 5 ans pour nous, puis voilà. Mais le contrat n'est pas si garanti que ça. Donc quand on voit, j'ai vu un peu les choses sur Instagram par rapport à Kurt Cousins, qui, ils disent qu'il a fait un braquage <rire> par rapport aux résultats qu'il a eu. mais le contrat n'est pas garanti. Et de toute façon, un joueur, quand il joue au NFL, il joue pour gagner, même s'il se fait de l'argent, mais avec les risques qu'un joueur prend sur le terrain euh, il le fait il, 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 il le fait pas pour rien et euh, il le fait surtout pour gagner il le fait pas juste pour prendre l'argent et après au bout de 5 ans de partir
0: Juste un si tu permets, on parlait du on parlait, vu qu'on parle des contrats comment tu juges le, la considération je dirais, des safety en NFL on a l'impression que c'est un peu le parent pauvre en défense on insiste beaucoup sur le pass rush forcément euh, de par le, le jeu hyper aérien, les linebackers notamment parce qu'ils savent de plus en plus couvrir mm -hmm. les corners forcément, euh, est-ce que pour toi les safety, je dirais pas ce sont les ils sont laissés de côté mais comment tu juges leur considération au sein de la Ligue est-ce que ça a évolué selon toi
1: Ça a évolué les dernières années mais je pense que c'était déjà une question je me rappelle avec mon agent on avait parlé en 2009 euh, que Oji Atongwe, c'était un joueur que normalement techniquement parlant c'était un pro bowler, mm -hmm. mais, euh, mais voilà il n'était pas appelé euh, il était underrated c'est-à-dire que mis à part euh, grâce à des joueurs qui ont fait évoluer je ne vais pas dire évoluer mais qui ont mis vraiment de la lumière sur la position comme un joueur comme Ed Reed euh, un joueur aujourd'hui mais même là on n'en parle pas beaucoup Mais euh, un joueur qui s'appelle comme Eric Whittle même si il a, il, il, ils ont perdu, il a perdu le match la semaine dernière avec les Baltimore mm. c'est vrai, vrai que ce sont des positions qui sont underrated T'avais Paul Malou aussi à l'époque je pense voilà. qu'il a beaucoup
0: contribué aussi
1: euh, à l'émergence du poste Exactement, mais, mais je pense que ça restera, ça restera le cas pour les prochaines années pourquoi Parce que c'est une position où, euh, où oui d'accord on est capable de faire des big plays mais c'est une partie qu'on ne voit pas à la télévision. Ça à dire que quand, par exemple, on a les caméras sur le, ben, euh, sur le début du jeu, ben, ce n'est pas une partie qu'on remarque réellement. On va remarquer les all les d on va remarquer les linebackers, des fois les corners, mais les safety, on ne voit pas vraiment euh, dans le cadre de la caméra. Donc Ce qui fait que forcément, même là, euh, on ne peut pas trop, même au sens, dans le sens de l'analyse du jeu, on va toujours parler des autres positions, mais en dernier, on va parler euh, des safety. Une question suivante,
2: il bah, y en a partout, ah ouais, mais les membres de l'équipe s'y mettent aussi. Alors. Euh, allez, on en a de là, prénom, question. Ouais, moi c'est Miguel et j'avais une question pour Sébastien Séjean sur les coulisses d'un match.
0: Comment ça se passe, quand dans votre cas l'attaque joue, est-ce que vous avez des discussions tactiques sur les ajustements défensifs, etc. Comment ça se passe vraiment pour analyser le match pendant que le match se joue et aussi pendant la mi-temps, qu'est-ce qui se passe concrètement
1: Ouais, merci Miguel pour la question. Euh, à tous les niveaux, que ce soit en NFL, que ce soit universitaire, que ce soit en France, en élite, en régional, en junior, ça fonctionne tout en, tout, tout en la même façon. C'est-à-dire que quand l'attaque est sur le terrain, les joueurs défensifs sont en dehors du terrain et on fait une analyse directement à chaud de ce qui s'est passé sur le dernier drive. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont en dehors du terrain qui ont remarqué des choses, mais de toutes les façons, quand on ressort du terrain, le coordinateur défensif vient où la personne d'assistant coach vient et il discute avec les joueurs sur ce qui a été et ce qui n'a pas été. Après, s'il y a des ajustements à faire, les ajustements sont faits par les entraîneurs de position. C'est-à-dire que l'entraîneur D-line va parler avec la D-line, des linebackers va parler avec les linebackers, et les DB va parler, va parler avec les DB. Mais il y a toujours une constante communication parce que le foot américain, c'est un sport de communication. C'est-à-dire que des fois, on voit que quand il y a un match, même en NFL, euh, il, y a un, il y a un bruit énorme, on ne s'entend pas. Donc il y a énormément de signaux. Ça, ce sont des choses qu'on qu ne perçoit pas à la télévision mais on se fait énormément de signaux donc ce qui fait que oui la, la part de communication est très importante pour s'ajuster parce que l'équipe en face va s'ajuster par rapport au jeu qu'on fait donc et, oui tout à fait
0: et juste Tu avais un Jim Aslett qui a pris la place donc, de Scott Linehan l'année où tu es là, mm -hmm. euh, il était coordinateur défensif, était Alors, je sais, sais qu'il y a une histoire avec Rick Venturi également qui a pris plus de responsabilités exact. mais en l'occurrence Jim Aslett, quand c'est comme ça, euh, il fait quoi Il gère la défense, comment ça se passe quand tu as un head coach qui a quand même des responsabilités au niveau de la défense euh, il ouais. y, y a une articulation, une articulation
1: particulière c'est euh, très compliqué ça veut dire qu'il s'occupait vraiment de la défense donc quand après on, on arrivait euh, au meeting enfin, c'est Rick Venturi qui a pris le relais mm -hmm. avec euh, David Baker je pense le, euh, le, le coach de l'IDLine et euh, Jim Astet était vraiment comme head coach mais il avait un regard sur tout c'est à dire qu'il savait les jeux qui s'étaient envoyés en offense il savait les jeux qui s'étaient envoyés en defense mais en NFL ça fonctionne comme ça, c'est à dire qu'un head coach est comme un chef d'orchestre et c'est vraiment les coachs, les coordinateurs qui gèrent leur attaque les, et leur défense, et les coachs de position qui mettent en application ce que demandent les coordinateurs. Donc il y a vraiment une hiérarchie qui est faite. Et euh, en termes de communication, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on sort du terrain, ben, au début il y a le coordinateur qui nous parle, et après on part avec petite unité. Mais des fois ça arrive qu'on ne voit même pas ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est là en train de parler et tout d'un coup il y a une interception, il faut qu'on retourne sur le terrain. Même chose pour l'attaque. Des fois ils parlent entre eux et on fait une interception, et ben, là tout de suite il faut qu'ils aillent sur le terrain, mais ils le savaient même pas. Donc voilà. On, On va bien prendre encore quelques questions. Le prénom et la question.
2: Donc, Pierrick, c'est une question pour Sébastien. Tu nous as parlé des qualités techniques entre les joueurs français et les joueurs américains qui pouvaient être euh, à peu près les mêmes. Euh, Qu'en est-il au niveau physique Est-ce qu'il y a une grosse dif différence Est-ce que euh, toi, tu as dû euh, t'entraîner beaucoup plus ou tu es arrivé et ça allait déjà tant sur la vitesse que sur ce que tu pouvais pousser voilà.
1: ouais, excellente question euh, bah, en fin de compte c'est un cheminement donc euh, de toutes les façons euh, on peut pousser énormément en salle, on peut courir très vite on peut sauter très haut et euh, à haut niveau bah, ça ne fonctionnera pas parce qu'on n'a pas euh, la compétence ou peut-être on n'a pas le recul pour bien comprendre les tactiques donc oui il y a un aspect physique après il y a un aspect je pense aussi tactique mais il y a surtout un aspect mental donc il est vrai, dans, dans, dans ta question, quand tu dis l'aspect physique, il est vrai qu'aux états unis bah, ils, a, ils apprennent très tôt euh, à jouer au foot américain. Mais nous, on a une faculté, et surtout en France, et c'est quelque chose qu'on qu m'a qu dit euh, quand j'étais au Canada et quand je suis arrivé en NFL, c'est que, bon, je pense que la plupart, on a à peu près le même âge. Et quand on a commencé le sport à l'école, en EPS, euh, on a tous connu l'UNSS et on nous montrait comment faire un monté de genoux, un talon-fesse, euh, la coordination. Et... Euh, et je pense qu'un très bon joueur de foot américain, c'est comme un très bon joueur de basket. Il faut qu'il ait une très bonne coordination. Et en France, et surtout en France, je pense que le système sportif et le système amateur, il est fait pour que nos enfants, et quand on grandit, bah, qu'on ait une très bonne coordination. Donc je pense que oui, il y a un aspect peut-être physique, être grand, être musclé, mais il y a surtout un aspect de coordination qui est très bon, qu'il faut prendre en question. Pour, euh, bah, pour le développement de l'athlète et pour que le joueur performe à très haut niveau.
2: Merci beaucoup. Une question de Guillaume, membre de l'équipe, mais on autorise, allez. Euh, moi, je voulais poser une question à Raoul savoir si c'était l'année où Rivers allait enfin arriver à la cheville de Manning, et euh, son rappel de, de Super Bowl à zéro. Mais finalement, finalement, je change de question. Euh, donc, j'avais une question en deux temps, mais elle était exactement la même que celle d'avant. Donc, c'était merci de l'avoir posée. Par contre, euh, en France, on fait pas mal. Enfin, même on voit en universitaire des Oklahoma drills et et ce genre de drills assez violent pendant les entraînements. J'ai l'impression qu'en NFL, ça existe pas trop, ou que c'est quelque chose que les joueurs maîtrisent déjà et on arrête de les faire, on veut pas les blesser. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que c'est les entraînements
1: sont vraiment basés sur autre chose Tout dépend euh, comment se passe l'entraînement. <rire> ça veut dire que euh, si les entraîneurs trouvent que ça fait deux, trois entraînements, par exemple, mais c'est surtout en camp d'entraînement, ils remarquent que l'entraînement, ben, les joueurs n'assimilent pas très bien les tactiques ou les joueurs mettent pas d'intensité, Donc surtout au niveau, au niveau de l'intensité. Ils peuvent se dire, bah, là, on fait un Oklahoma au pour juste remotiver, rebooster euh, les joueurs. Mais euh, à haut niveau, vraiment à haut niveau, ce ne sont pas des choses qu'on fait parce que euh, tout le monde sait plaquer. on est des joueurs professionnels, on, on, on sait quoi faire. Maintenant, au niveau junior, au niveau régional et aussi au niveau de l'élite, par exemple, euh, ce sont des choses qui étaient vraiment réguliers, souvent avant. Et maintenant, euh, on met ça un peu plus de côté parce qu'on sait très bien que, euh, liés aux problèmes de commotion, ce sont des choses qui, euh, qui sont un peu à bannir, parce que ce sont des risques aussi euh, pour l'avenir des joueurs, et surtout pour un joueur qui n'est qui même pas payé pour ça, et il doit travailler le lendemain matin, ce ne sont pas des choses vraiment préconisées. Donc, euh, donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites, et par rapport à la question, euh, comme tu as dit, au niveau de l'Oklahoma au Madrid, avant c'était vraiment fait pour mettre de l'intensité mais le but du jeu du foot américain oui d'avoir de l'intensité mais de contrôler son intensité et ça c'est quelque chose qui est vraiment très important et au Canada ce sont les précurseurs pour tout ce qui est protocole de commotion donc, euh, donc faire des écoles au Madrid je ne vais pas dire que c'est banni mais ce sont des choses qui se font de moins en moins
2: on rappelle hein, pour nos auditeurs qui connaissent pas le club madrid c'est quand on met deux joueurs face à face, euh, grosso modo, et qui doivent se rentrer dedans et, et gagner le duel. On peut, on peut résumer ça comme ça. On va prendre une dernière question. Est-ce que quelqu'un a une question Non Ou alors tout vous voulez déjà aller manger Il y en a trois. Alors, en a trois. Alors, vous, vous pouvez vous souffler et faire une question, euh, une double. Allez. Euh, prénom et question. Bonjour, Jean-Hugues, supporter des Patriots. Donc, je suis allé poser des, des Jets pour l'instant. Mais... On, on se fait coucou de loin. C'était une question pour Sébastien. On a parlé à la première question qui a été posée des euh, Français qui ont joué en NFL. Il euh, y en a eu avant-temps. On a eu Richard Tardis, Philippe Gardan, Marc-Angelo Souma. Il y en a eu après toi, comme on a dit aussi. Euh, Est-ce que toi, quand tu es arrivé, tu as pris contact avec ceux qui étaient déjà passés avant toi pour demander des conseils et dans un autre temps est-ce que ceux qui sont arrivés après toi ont pris contact avec toi peut-être pour avoir des conseils ou toi pris contact avec eux pour leur donner des
1: conseils Merci Jean-Luc, très bonne question Moi en fin de compte je suis arrivé vraiment euh, je suis en plein milieu en fin de compte entre l'ancienne génération donc quand je dis l'ancienne génération donc là je vais dire des noms certains vous connaître donc Franck Blandanel Cédric Cotard qui fait un peu plus partie de la génération de Marc Angelo Souma donc moi quand j'ai grandi quand je suis arrivé en équipe de France Senior eux, ils étaient déjà établis en équipe de France Senior, donc je les connaissais. Donc forcément, quand je suis parti universitaire, je gardais contact avec eux. Et euh, surtout, Philippe Gardan, quand j'étais à ma dernière année universitaire, lui, il, était, euh, il, avait, fait, euh, il avait fait le camp d'entraînement des Carolina Panthers. Donc j'ai souvent en contact avec. Donc forcément, j'ai euh, toujours contact avec eux. Et euh, ça, ça m'a aidé. Et après, par la suite, euh, Anthony Mangou et Anthony dablé ce sont des joueurs bah, que j'ai côtoyés en équipe de France Senior, et forcément, quand après, ils ont, pris, euh, ben, ils ont pris un autre cheminement pour aller aux États-Unis ou euh, au Canada, par exemple, Anthony Dabé, il a quand même fait euh, une partie de son cursus au Canada au niveau universitaire. Donc forcément, on est toujours resté en contact. Après, ce qui est très important, c'est surtout de ne pas répéter ce que les autres ont fait. C'est-à-dire que moi, je n'aurais jamais, jamais dit « faites comme moi, faites ceci, faites cela ». Juste faites le cheminement que vous devez faire en faisant le cheminement qu'ils vont faire. Après, moi, je, je les conseillais forcément. Et euh, si des fois ils ont besoin de conseils, je, je peux les conseiller aussi. Mais c'est surtout le plus important, c'est de faire son propre cheminement. C'est surtout ça le plus important, je pense.
2: On va, allez, on va en prendre encore une, j'avais dit, on va arrêter là. Mais on a un tellement bon invité qu'on va en profiter, on va faire plus long que d'habitude. Je te laisse poser ta question, le prénom.
1: Moi, c'est Rémi, également fan des Patriotes. <rire> c'est une question un peu générale sur notamment l'utilité de la bi-week. Euh, notamment la première semaine où les équipes ne connaissent pas encore leur, leur adversaire qu'est-ce qui se passe pendant cette, pendant cette semaine, est-ce que c'est juste de la préparation physique, du repos ou est-ce qu'il y a quand même une dimension de, de game plan de stratégie qui est mise en place la première semaine même si on ne connaît pas l'adversaire final euh, notamment pour les Patriots, pour les Rams euh, qui jouent euh, ce week-end okay. j'ai jamais eu l'opportunité euh, de faire les play-offs donc je ne peux pas vous dire mais au niveau mais, au niveau, euh, mais après je pense mais après au niveau élite euh, au au, 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 en Allemagne aussi on l'a aussi je, durant cette semaine c'est une semaine cruciale en fait parce que c'est une semaine où il faut préparer le prochain match tout en ménageant les joueurs au niveau psychologique parce que c'est quand même très intense les playoffs ça monte crescendo crescendo jusqu'au Super Bowl et forcément entre temps il faut avoir des moments où on peut décompresser donc il est vrai que durant cette partie-là, moi, de, de ce que j'ai vu, de, de ce que j'ai entendu, la plupart du temps, c'est que les joueurs, lorsqu'ils finissent le dernier match de la saison régulière, déjà, durant le dernier match de la saison régulière, il y a des joueurs qui jouent. Si le classement on risque pas de changer, il y a des joueurs on ont fait tourner un peu l'équipe pour éviter les blessures. Et la semaine d'après, ils ont juste des meetings, ils marchent les jeux, ils joguent les jeux sur le terrain. Et la semaine vraiment où ils connaissent leur adversaire, là, ils commencent à courir les jeux sur le terrain et à assimiler les jeux. Mais il est vrai que... Tout dépend aussi du type d'entraîneur qu'on a. Si on a un entraîneur qui veut faire des répétitions, des répétitions, des répétitions, bah on va faire des répétitions, des répétitions, on va s'entraîner à 110%. Si après, on a un entraîneur qui préfère mieux la partie cognitive, donc vraiment bien comprendre les concepts et prendre son temps, euh, revenir aux fondamentaux, donc là, ça va être un peu plus relax. Donc, tout dépend aussi de l'entraîneur.
2: J'avais vu une main se lever devant, je voudrais pas... Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question, non Il est, Il est parti. Bon, bah, je suis désolé. Une petite Allez, bon, la dernière... Et après, il va falloir aller manger quand
1: même. <rire> Allez, le prénom et la question. Donc, euh, Cyril, bon, il fallait un fan des Niners, du coup, je m'y colle. Euh, C'est pour, euh, pour Sébastien. Justement, par rapport à cette partie physique, commotion, etc., euh, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties ces dernières années, justement, par rapport aux commotions, aux maladies dégénératives et compagnie qui, 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 qui arrivaient, justement, aux joueurs de, de, foot, de foot US. Il y a eu le même débat, maintenant, euh, par rapport au rugby. Est-ce que toi, quand tu as joué, quand tu t'es entraîné, est-ce que tu as senti, justement, cette cette Physique, est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit c'est dangereux, il faut que je travaille sur certains aspects justement pour éviter ces soucis là ou non au contraire bah, On est formaté pour ça et puis on n'a pas d'inquiétude en fait quand on est sur le terrain et on s'en moque quelque part quoi. Mais oui, très bonne question, euh, elles sont toutes bonnes vos questions. Oui. C'est pour ça que hein. nos, pour... nos auditeurs sont formidables <rire> euh, concernant, concernant tout ce qui est l'aspect commotion. En fait, ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avoir double. Okay Sauf que le fait, comme tu disais, le fait d'être conditionné déjà à la douleur et au contact, eh ben, je pense que c'est humain. C'est un aspect humain. Ben on y retourne. Euh, une anecdote. Je pense que j'ai déjà dû faire peut-être des micro-commotions. Ça, je ne le sais pas. Euh, sûrement, ça m'est déjà arrivé. Mais une anecdote, je pense qu'une fois, ça m'est arrivé d'avoir des stingers. Stinger ça veut dire qu'on a un air du cou ou de l'épaule qui reste coincé donc là on se retrouve je ne sais pas dire paralysé mais à un moment donné on a l'épaule qui ne bouge plus et on reste au sol et on a du mal à se relever donc une anecdote c'est que en, bah, mon premier camp d'entraînement NFL euh, toujours la première semaine lorsqu'on joue une équipe on s'entraîne contre l'équipe qu'on va jouer donc on était à Nashville euh, avec les Tennessee Titans donc pendant trois jours on s'entraîne contre eux et après on a le match de pré-saison le premier match de pré-saison euh, une anecdote il y avait je pense le troisième running back euh, 11 contre 11 il monte et normalement on nous demande de faire un form tackling c'est à dire qu'on n'amène pas le joueur au sol mais on le ceinture et on fait comme si on plaquait Sauf qu'on sait très bien que comme ce n'est pas un joueur de notre équipe en face, et ben on y va quand même. assez vite. Et le joueur en face aussi, il y va quand même. Et là, on y est allé tous les deux. Et je me suis retrouvé, ben, je n'ai pas honte de le dire, les quatre fers en l'air. Et quand je me suis relevé, et ben à ce moment-là, je me suis dit « Oups, euh, là, je vois un peu double et il y a un truc bizarre. » donc là euh, naturellement je me suis dit bah, je vais rester sur le terrain donc là ça a été mieux 2-3 euh, jeux après mais euh, aujourd'hui un joueur qui a ce type de choses là il est sorti tout de suite du terrain donc il est sorti tout de suite du terrain il y a un protocole commotion qui est fait pour le protéger donc moi sur, dans ce sens là j'ai été chanceux mais peut-être ça aurait pu être très dommageable par la suite peut-être j'aurais continué, peut-être j'aurais reçu un autre contact et ça, pu, et ça aurait pu être très dommageable donc je pense qu'il y a un aspect euh, quand même humain donc dans le sens où on se dit, ok, ça fait mal, mais c'est normal. Mais c'est pour ça qu'on a maintenant des protocoles qui sont faits autour de nous pour nous protéger aussi. Parce que nous, on va se dire, on est capable, mais peut-être on n'est pas capable. Et c'est pour ça qu'autour de nous, il bah, y a des médecins, il y a quand même un protocole. En effet, il y a la vidéo aussi euh, qui demande aux joueurs bah, et aux médecins de le sortir et de faire vraiment un protocole pour identifier s'il a vraiment eu une commotion ou pas. Eh ben,
0: merci beaucoup oui, Grégory, tu ouais, veux dire quelque chose Je suis vraiment jaloux de Sébastien parce qu'en plus maintenant on sait qu'ils ont joué un match d'entraînement contre les Titans et qu'il a donc vu Jeff Fisher en vrai. Donc, euh, voilà. <rire> Bravo Sébastien. C'était Jeff Fisher à l'époque euh, Ah oui, c'était euh, Jeff Fisher euh, à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il, il a quand même coaché 100 ans à Tennessee. C'est euh... vrai,
2: vrai qu'il est resté un moment chez les Titans. Oui. Donc Sébastien a croisé Jeff Fisher, en effet il y a de quoi être. Euh... Un petit conseil moustache peut-être <rire> ou quelque chose comme ça. Voulu... Non, il n'y a pas eu de... Bon. Euh, merci beaucoup en tout cas encore une fois Sébastien. Merci on a fait un peu plus long d'habitude mais merci beaucoup.